hôm qua mình đi dạy học mình có chia sẻ một cái điều mình thấy rất là lý thú hôm nay mình nói lại cho các vị nghe thôi về cái hời hợt của chúng ta nếu chúng ta có khả năng quán chiếu thì chúng ta tránh được rất là nhiều những cái tai họa trong tương lai mình dạy cho một số các vị nữ thôi mình bảo rằng là không có gì hạnh phúc bằng khi mình được làm đệ tử đức như lai được tự hào là con gái đức như lai nghe mình xuất gia được là không có gì tuyệt vời bằng các vị có biết rằng các vị đã vượt ngang tới 80% mươi cái nỗi khổ đời sống con người các vị có biết không mình nói điều này để không không có phải là suối các vị bỏ gia đình đi tu hết đâu nghe mà nói điều này là một cái chia sẻ thực để các vị có một cái nhìn thâm sâu về đời sống thôi mình nói với các vị rằng là điều thứ nhất dường như là khi thiên nhiên tạo ra cái hình hài của nam và nữ đã cài sẵn cái mầm bất hạnh trong đời sống của chúng ta khi sống đời sống gia đình này tôi không biết điều nói này nó có đúng hay không nhưng mình cứ nói là các vị lấy được cái gì lấy nghe tại sao giờ hỏi tại sao thưa các vị hãy quan sát thiên nhiên những cái loài động vật đực nó không hề có một cái trách nhiệm gì nhiều với con cái của nó mà đa phần đều cái sự cưu mang nuôi nắng chăm chút yêu thương đó đều dành cho con cái cả trong thế giới loài người điều này nó cũng gần đúng như vậy nghe và người ta nghiên cứu thêm thưa các vị đực là một loại giống đa thê và nếu dùng cái lăng kính của phật dạy thì thưa các vị cái thế giới của các ông thì nó nặng vì dục Thế giới của các bà thì nặng bị ái chứ không phải nặng người dục nha. Tới một cái tuổi nào đó tự nhiên người ta không có cảm thấy thích thú gì vấn đề dục nữa. Mà ta chỉ còn cái sự yêu thương thôi. Cái điều này rất là rõ ràng thôi. Thế nhưng mà thế giới các ông thì cái dục nó có thể kéo dài cho tới 70 và có thể nhiều hơn. Điều này minh chứng rất là nhiều trong xã hội đời thường chúng ta. Thế là dục thì nó đi về cái chiều hướng gì? dễ nhàm chán và nó thưa các vị rất là dễ tìm những đối tượng khác để nó thỏa mãn thôi cho nên thưa đại chúng rằng là ngay cái điều này nó đã tạo thành nỗi bất hạnh trong đời sống gia đình này đó là bất hạnh thứ nhất cạn nhất bất hạnh thứ hai thưa các vị mình kiếm được một mảnh tình giác dai nó không đơn giản như cuộc đời này nghe đó là nói mảnh tình giác dai thích thì dắt tên dai chơi buồn buồn chán thì vứt xuống Thế nhưng cái mảnh tình của người con gái không phải dắt dai Không phải là qua cầu rồi bỏ Mà đó là sự kết hợp để gửi gắm cuộc đời họ cho tới già Thế là các vị kết hợp với một người thương các vị Hoặc là ta thương người hoặc người thương ta Thế nhưng mà cái yếu tố căn bản thiên nhiên cài vô là giống đực Là cái giống nó nặng về dục chứ nó không nặng về ái Chuyện gì phát sinh Thưa các vị Có khi sống được với một con người một người đàn ông mà họ có văn hóa là một nè cách cư xử lành thiện là hai nè có tu tập là ba nè trân quý đời sống gia đình tạo hạnh phúc cho mình cho người là kiếm không dễ nghe đa phần thì thưa các vị với cái văn hóa người việt chúng ta là văn hóa là gia trưởng do vậy cho nên cái sự thiệt thòi lớn nhất đó là sự thiệt thòi của thế giới các bà và sự xảy ra đó nó cũng rất là nhiều vấn đề nơi đây tôi biết có những người thưa đại chúng rằng là họ có sắc họ có tài lương tiền họ làm một năm rất là giàu có thế nhưng mà vướng phải ông chồng cái ông chồng này ấy, khi còn là bạn học với nhau thì ông quỳ xuống ông cầu hôn à 
Ông thiết tha đến nỗi là Không cưới được nàng về Thì ta chết thì chết Thế là thưa các vị cưới về Cái điều tội nghiệp đầu tiên đó là Vào những cái lúc còn trẻ trung á Thì ông còn trân quý Thế nhưng mà khi có đứa con Hai đứa con rồi Thì bắt đầu ông cảm thấy Là cái món đồ chơi này cũ rồi Ông không cần nữa Ông kiếm thứ khác Và ông không hề tri ân rằng Là mình đã sinh ra cho ông những đứa con Đẹp đẽ như thiên thần Để ông có thể tự hào Rằng là có người kế thừa dòng giống tông môn của ông Ông đánh đánh đổi Thưa các vị còn như con đồ đường phố đánh Rồi cái điều tội nghiệp hơn nữa Thưa các vị Tới một lúc nào đó với một cái hình hại bệ rạc Do ông sử dụng trong cái con đường là Là trác tán đó Chưa già mà ông đã bại liệt rồi Lúc đó các vị bỏ được không Phải nuôi nghe Và một cái việc tối ngày Lao rất rung cho ông thôi Ông phóng quế đầy đó Ông không có thương tiếc gì cái công sức của người khác Các vị đã phải hầu hạ Nếu các vị bỏ đi nữa chừng vậy Thì thiên hạ kêu đi nguyền rũa mình cũng chết Tới rào hạ tới bao giờ Cho tới lúc Ông đi đứng không được Ông nằm quay lăn trong đóng phân và nước tiểu Mình phải hốt phải dọn Thưa các vị Do vậy cho nên dường như cái nỗi khổ đó Đeo đẳng một đời người Đó là mình đơn cử một vài cái trường hợp Để các vị thấy rằng là nếu ta Có khả năng quán chiếu về cái đời sống của con người Có một cái chiều dài như vậy Mình không lường trước được điều gì Thì cái chuyện đầu tiên xảy ra là chi Nếu phải sống đời sống gia đình Âu cũng là chuyên Thì thưa các vị Mình không đến đổi là quá nặng nề Về đời sống gia đình Và lâm vô cái tình trạng Thất vọng, ủ ê Sầu khổ Khi người ta quay lưng lại với mình Khi người ta chấu bỏ mình nghe Quán chiếu được như vậy rồi Thì thưa đại chúng rằng là không có người nào Trên đời này mà thất tình, thất vọng Khi phải chia tay Trong đời sống gia đình cả Đến với nhau là duyên Và nếu phải chia tay thì chắp tay vái dài Tôi được phóng thích Tôi có được đời sống trọn vẹn của tôi thôi Thế thì thưa đại chúng rằng là Nếu ta có một cái nhìn Sâu sắc về các pháp Nhân duyên hình thành nó tủ và nó tán Và cái chiều dài của mọi pháp Theo cái chu kỳ thành trụ quại không như vậy Thì thưa đại chúng rằng là ta đã đủ Có được cái trí tuệ giác ngộ Để không đến nỗi Nhận chìm đời mình Trong những nỗi thất vọng Càng không nhận chìm đời mình Trong nỗi thất tình nghe Cái chuyện thất tình này Nó không phải xảy ra với những cô gái 19-20 tuổi đâu nghe Nó có thể xảy ra với người 50 tuổi 70 tuổi Cho nên Giáo lý Đạo Phật Phương pháp quán chiếu Phật dạy Để ta có thể nhìn sâu sắc Về đời sống và một cái chuỗi dài Của cuộc tử sinh này Để điều thứ nhất Mình xin lặp lại Lấy đi được những nỗi niềm u quốc trong tâm thức Lấy đi được những nỗi bất hạnh của đời người Nếu ta lâm phải Và quan trọng hơn nữa là Thiết lập được cái nền tảng Trí tuệ rất vững vàng Cho đời sống chúng ta Để chúng ta không đến đổi đầu tư mình, nhận chìm mình trong những nỗi khổ rất là phi lý của đời sống này. Có khi một đời sống quá quý. Thế nhưng mà vì cái năng lực trí tuệ của mình, sự học hiểu chánh pháp của mình nó không có đủ, không có đủ dày. Nó không đủ nhân duyên để học. Do vậy cho nên mình đi lây quay thôi. Cứ nhận chìm đời mình trong nỗi khổ này. Nỗi khổ này chưa hết thì mình lại nhận chìm đời mình trong những nỗi khổ khác. Đây là cái tội nghiệp nhất của đời sống. Của chúng ta giữa trần đời này Cho nên thưa đại chúng rằng Mình giải thích cái phần thứ nhất Đó là các vị quán chiếu về giới 
và xin lặp lại các vị biết rằng mọi pháp đều nhân duyên hình thành mọi pháp nó có một cái chiều dài sinh trụ di diệt của nó mọi pháp nó đều đến đi bất trắc ta không lường được và thế nhưng nếu mình có được cái nội lực nếu có cái năng lực trí tuệ vững vàng rồi thì đối với các pháp nó sinh nó diệt nó đến nó đi nó mất nó còn nó thành nó trụ nó hợp và nó tan thưa đã chúng rằng nó không đến đổi làm thành cái nỗi sầu khổ nhận chìm đời mình hoặc nó làm cho mình đầy sự bất hạnh đó là điều thứ nhất khéo quán chiếu về thập nhị xứ thập bát giới để có thể xả ly được cái khổ khi các pháp nó tụ nó tán nó đến nó đi nó sinh nó diệt điều thứ hai thưa các vị rằng là mình không muốn đi vô cái chiều hướng phân tích rất là nhiều như là năm quẩn như là như là các pháp số khác nghe tại vì nó quá là dày đây là một bài kinh dành cho các thầy thì kheo nuôi dưỡng được trí tuệ đi vô quán chiếu để tăng trưởng trí tuệ để chứng được thánh quả nhưng mình vừa thưa đó là mình không có yêu cầu chứng thánh quả chỉ yêu cầu các vị ném được vị chánh pháp để các vị đưa đời sống mình vượt thoát những cái hầm hố của khổ sở bất an buồn phiền chỉ vậy thôi rất ư là là đời thường vậy thôi do vậy cho nên chúng ta đi tới cái phần quán chiếu thứ hai đó là mọi đối tượng ta tiếp xúc bản chất của mọi cái khổ mọi cái vui thưa các vị bản chất của nó vốn là vô thường vốn là sinh diệt vốn nhân duyên tạo thành cho nên mình quán chiếu nó để mình có thể đoạn trừ được cái sự phiền nhiễu khổ đau đắm nhiễm của mình thôi đó là cái tầng quán thứ hai chúng ta đi vô tức là nói theo cái từ ngữ Phật học đó ta hãy quán chiếu mọi cảm thọ sinh ra trong ta cảm thọ là chi những xúc cảm sinh ra trong ta cái điều này nó gần gũi chúng ta lắm nghe các vị hình dung rằng là chúng ta sống giữa trần đời này chúng ta đều sống bằng cảm thọ tại vì thức ăn nó ngon để cho các vị một cái cảm thọ hạnh phúc mắt các vị nhìn ngắm bông hoa nó cũng cho các vị một cái cảm xúc hỷ lạc nghe bài nhạc hay nó cũng lân lân nó làm cho các vị không cần ăn cũng no rồi các vị nghe người ta nói một câu ngọt ngào bên tai thưa đại chúng rằng là dù lời nói đó nó nói không có thật lòng từ trái tim hắn đâu nó mới giả vờ thôi thế nhưng hắn nói làm cho ta mát lòng rồi thế thì thưa đại chúng rằng đời sống chúng ta ba mươi đó là thức ăn từ vật lý tức là nuôi mình bằng cơm với gạo bằng không khí bằng nước nhưng mà 70% còn lại đó Cái đời sống chúng ta được gọi là hạnh phúc Cũng không hạnh phúc Nó lại được nuôi bằng cái thứ vô hình nghe Đó là những cảm xúc của ta Người xưa thưa đại chúng Rằng là mấy ông già Thế hệ ông của chúng ta Giờ thế kỷ 19-20 Các vị biết rằng là Ông làm được Một bài thơ hay thôi, 8 câu Câu 7 chữ thôi và ông cảm thấy là sung sướng cuộc đời rồi là ông mời hết bằng hữu bạn bè tới dọn tiệc đãi đằng và mua rượu về và mướn cô hát ả đào về ngâm ngang cái bài thơ đó ngâm tới ngâm lui và các ông hè với nhau và thưởng thức một bài thơ của người khác làm thưa các vị nó hạnh phúc còn hơn chúng ta bây giờ mà vô coi phim nữa thì các vị thấy rằng là không phải thế hệ chúng ta nghe ngược về trước và xã hội nào cũng vậy cái chu kỳ của trình độ tri thức nào nó cũng đòi hỏi là xúc cảm để nuôi sống đời người chứ không phải là chỉ có cơm mà gạo 
có những người rất là giàu trong điều kiện vật chất đủ đầy thế nhưng mà dường như là họ chưa bao giờ có được niềm vui tại vì không có xúc cảm nuôi dưỡng họ họ cảm thấy đời sống nó rất là tệ nhạt rất là chán và cái quan trọng của xúc cảm thưa các vị nó đóng vai trò lớn là như vậy nó làm thành niềm vui làm thành sự hưng phấn của đời người nó làm thành hạnh phúc của đời sống nghe và thưa các vị nếu hạnh phúc nó được đông bằng nó được nuôi dưỡng bằng những cái hỷ lạc thế thì cái phần nghịch lại của nó nó cũng làm thành cái hạnh phúc của các vị ví dụ như nỗi khổ nỗi lo âu sự phiền muộn nỗi bất an thưa đại chúng rằng là nó là cái phần sống cặp kè dính liền với cái niềm vui của các vị hỷ lạc của các vị đạt đến tầng thăm sâu thưa đại chúng rằng là đi vào con đường tu tập đức phật gọi là đạt đến con đường của thiền định để có được hỷ lạc đó cái tầng đầu đó là ly sinh hỷ lạc là cái tầng sơ thiền đầu đó các vị thấy là xả ly ác pháp xả ly đam mê đắm chấp đi vào con đường thiền định có được cái niềm vui nhất định an lạc nhất định có thể ngồi thiền cả ngày lấy thiền diệt làm thức ăn tức là lấy thiền làm thức ăn để nuôi sống mình thế nhưng mà đức phật bảo rằng là cái tầng này phải bỏ do vậy cho nên bỏ sơ thiền đạt đến cái tầng thứ hai là định sanh hỷ lạc cái niềm hỷ lạc của công vô thiền định đó, dần dần đi vào sự tinh tế cuối cùng của công ô tô để thành đạt được quả vị thánh đó, thưa các vị là xả niệm thanh tịnh nghe tức là xả luôn cả niềm vui kể cả những cái hỷ lạc vô cùng tinh tế cũng không được vướng vào không được chấp vào không được trụ trong cái trạng thái đó mà phải bỏ nó hoàn toàn mình dẫn cái tầng này để thưa nhau rằng là thưa các vị nếu có niềm vui để nuôi sống đời người thì các vị luôn đèo theo một món đó là nỗi buồn nó dính liền với niềm vui hay nói cách khác niềm vui nỗi buồn nó là hai mặt của một đồng tiền nhé nếu có niềm vui thì có nỗi buồn cái điều này tất nhiên thôi cái giá trị của niềm vui sẽ dĩ nó tăng là do vì cái chi vậy do vì trong quá khứ ta đã từng có những nỗi buồn giá trị đời sống tự do sẽ dĩ nó lớn đối với người việt là tại sao vậy tại vì ta từng mất tự do giá trị của hạnh phúc có nhiều sở hữu vật chất là tại sao vậy tại vì trong quá khứ mình đã nghèo mình đã thiếu đã đói cho nên bây giờ mình rất là tự hào và rất hạnh phúc khi mình có của cải có tiền bạc đời sống mình giàu có nghe cho nên mặt này nó làm thành mặt kia mặt trái nó mới làm thành mặt phải từ cái điều này là chúng ta trở lại cái chủ đề mình muốn đưa các vị đi vô lĩnh vực quán chiếu đó là này là niềm vui này là nỗi buồn nó là hai lĩnh vực lĩnh vực thứ ba đó là không buồn không vui ba loại cảm thọ này nó làm thành đời sống của chúng ta nó dính liền với chúng ta từ lúc mình sinh ra trần đời cho tới lúc mình trưởng thành cho tới lúc mình già và cho tới lúc mình ra đi nghe thế rồi làm thế nào để quán chiếu ba phần này để có thể không bị dính mắt vào không bị nó nhận chìm và vượt thoát được những loại cảm thọ khổ cảm thọ lạc và cảm thọ trung tính này thưa đại chúng rằng là đầu tiên các vị nên nhận biết một điều rằng khi có cái vui thì sẽ có cái buồn nằm phía dưới khi có cái đam mê thì sẽ có cái chán nản nằm phía dưới nghe điều này nó là lẽ tự nhiên thôi tại vì không hề có đồng tiền nào có mặt phải không có mặt trái 
Không có cái đoạn gỗ nào không có bên phải và bên trái. Nó dính liền với nhau vậy thôi. Các vị bỏ mặt phải thì các vị cũng bỏ mặt trái. Đạt đến con đường thiền định sâu xa thì bỏ luôn cái niềm vui tịch lặng. Đạt đến cái tứ thiền là xả niệm thanh tịnh là như vậy nha. Thế cho nên thưa các vị, quán chiếu đầu tiên là khi các vị nhận diện rằng là cái niềm hỷ lạc nó có hoặc cái sự hội ngộ nó có thì sẽ có sự chia ly. À khi mình đi vô cái tầng rất cản cái điều này rồi thì thưa đại chúng rằng là mình sẽ cảm thấy mọi việc nó đến mà nó đi một cách bình thường, rất là bồng bềnh, không đến đổi. Vì nắm một cái phần này rồi sợ phần kia. Tại vì khi có niềm vui thì có nỗi buồn, có sự họp mặt thì có sự chia tay. Điều này nó dễ xảy ra lắm. Có cuộc gặp mặt nào không chia tay không? Không. Các vị đến với nhau, dù các vị có thề non hẹn biển, chỉ trời, chỉ đất, các vị thấp bao nhiêu cái hương để thề. Thế nhưng mà cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Không chia tay lúc sống, cũng chia tay lúc chết. Không mình đi trước, thì người kia cũng đi trước. Nữa. Rồi khi mình quan sát điều này, thấu hiểu được điều này tỏ tường rồi, thì thưa đại chúng, điều thứ nhất, không hàm cái nghĩa rằng là mình sống tới kiểu chán đời. Đạo Phật không hề cài với tâm thức ta Cái ý niệm rất là tiêu cực trong đời sống này Và ý niệm đầu tiên Đạo Phật cài cho chúng ta biết Rằng là mọi thứ nó bồng bềnh Nó trôi đi Nó không bao giờ đứng yên lại Mọi thứ nó tự nhân duyên nó hợp thành Cho nên cảm thọ vui Cảm thọ hỷ lạc nó đến với ta Nếu ta biết cách ta nuôi dưỡng Thì nó không đến đổi ra đi sớm Điều thứ hai Ta biết một điều rất là tự nhiên nó là nó đến rồi ta duy trì nó được bao lâu nhưng mà rồi sẽ có lúc nó đi. Rồi khi người tu biết được điều này rồi thì ngay để sống bình thường không những mình không tiêu cực khi nhìn đời mà trái lại mình sống trân quý từng chút một của đời sống bình thường này. Một ví dụ gần là thế này khi các vị biết rằng là cái nhân duyên nó hình thành được niềm vui hay là hỷ lạc nó đến với ta nó sẽ ra đi nếu mình không khéo gìn giữ thế thì các vị có quyền làm cho nó trở thành cái chi trở thành cái niềm vui bền bỉ được rồi nếu niềm vui này nó theo chu kỳ nó ra đi rồi thì các vị cũng mỉm cười vui vì nó đã ra đi thế thì thưa đại chúng rằng ở mức độ cạn nhất của công trình tu đó là khi mình biết quán chiếu biết đem trí tuệ mình để nhận diện về buồn vui và trạng thái trung tính này nó luôn đổi thai thì chúng ta đã có thể an nhiên tỉnh tại đối với biển dâu của cuộc đời đối với trạng thái tâm thức của các vị nó đang vận hành xuôi ngược buồn vui đến đi sinh diệt đó là cái tầng quán chiếu đi vào cái chiều sâu để nhận diện rằng là ta có thể nếm hương vị phật pháp để làm cho mình giàu có bằng cách không có nhận chìm đời mình trong những xúc cảm Ta cũng có khả năng là chơi đùa những xúc cảm Ta cũng có khả năng là Có thể làm cho những xúc cảm này Đến mà đi theo sự mong muốn của ta Đó là ba điều Không biết nó đủ dễ hiểu cho các vị không Thế là mình dùng cái ví dụ này Ứng dụng để cho các vị Có thể đi vào con đường tu tập được Ví dụ thế này Ví dụ gần nhất đó là ví dụ như con của mình nó từ xa về Ví dụ này thì nó gần đời sống chúng ta lắm Nếu mình biết rằng cái xúc cảm của niềm vui này Nó sẽ đến với ta Và nếu khéo nuôi á 
Thì chúng ta thưởng thức nó lâu dài nghe Nếu không khéo nuôi á Thì thưa các vị nó vừa đến là nó bay mất á Thế nào là không khéo nuôi Nó vừa về tới nhà mình mừng Chưa thở được ba hơi là mình đã lo lắng rồi Nó về đây nhưng mà rồi nó lại đi Mai nó đi mất rồi Thế thì niềm vui nó chưa thỏa Nỗi buồn Sự khó chịu của mình nó liền xảy ra nghe Thưa các vị Đây là cái cách vụng về Không biết khéo nuôi xúc cảm Thế thì khéo nuôi xúc cảm là sao Nó chưa về Nó chỉ mới điện thoại về thôi Là mình đã rộn rã rồi Chuẩn bị thức ăn nè, đi chợ nè Rồi làm cái này ngon nè, cái kia ngon nè Và nghĩ rằng nó ở nhà Với mình nó sẽ chơi với mình nè Mình dành thì giờ cho nó nè, kể cho nó nghe chuyện nọ chuyện kia nè Thế thì nó chưa về đã vui rồi Thế nữa về vui không? Vui luôn Tại vì con ta đang ngồi đây Ô cái mùa Covid Vũ Hán này nó lấy biết bao nhiêu con người Thế nhưng mà chúng ta vẫn còn đoàn tụ nơi đây Không có gì quý bằng Khi chúng ta còn sống được với nhau Còn ăn buổi chiều Còn đi chơi với nhau Và chưa ai trong gia đình này ra đi cả Đây là niềm vui lớn nhất Và thưa các vị Ta nuôi dưỡng nó Từ ngày nó chưa về cho tới lúc nó về Thế rồi nó đi chuyện gì phát sinh Thưa đại chúng là thay vì mình để cho tâm thức Mình nó buồn, nó cồn cào Thế thì bây giờ mình suy nghĩ ngược lại Rằng là ôi quá ra là công ăn việc làm Vẫn đang mời gọi nó Nó đi như thế này rất là hay Tại vì nó vẫn làm được rất là nhiều việc Đóng góp cho đời Nhất là nó đang làm bác sĩ chẳng hạn Hay là nó đang làm cảnh sát chẳng hạn Thế thì mình giỏi theo bước chân nó Chúc phúc cho nó là một niềm vui Rồi mình nhìn lại cái ngôi nhà Vắng vẻ lúc nó đi Rồi mình cũng có cái niềm vui rằng Ồ nó về mấy hôm rồi nó làm cái nhà ồn ào Vô cùng chịu không có nổi Bây giờ nó đi rồi thì tuyệt vời làm sao Căn nhà trống vắng như thế này Ta có quyền là thả mình xuống cái chiếc giường Bình yên một mình mình Thưởng thức cái không gian tĩnh lặng của ngôi nhà Đây là cái cách mình chắc dẫn tâm thức mình Để cho mình có được cái niềm vui trọn vẹn á Cho nên xin thưa đại chúng rằng là Vui hay buồn Không phải đối tượng là như vậy Mà do cái năng lực quán chiếu của các vị Nếu ta dùng chánh pháp soi sáng vào tất cả các pháp ta đối diện ấy, thì thưa các vị mọi thứ đến với ta nó không hề tạo cho ta cái sự phiền muộn bất an gì cả mà trái lại nó nuôi dưỡng năng lực hạnh phúc trong ta đây là cái tầng phàm phu nhất nếu chúng ta có khả năng thì chúng ta đã làm cho mọi tiếp xúc của ta đối với cuộc đời này tràn đầy hỷ lạc tràn đầy sự tri ân không có lâm vô cái tình trạng khủng hoảng lo lắng bất an gì cả một ví dụ thứ hai rất là dễ hiểu là thế này Mình rất là căm ghét con người kia Thế rồi trời xui đất khiến làm sao không biết Xưa thì ở kế bên nhà mình Mỗi lần đi đâu về Lái xe vô gara Rất là sợ, sợ gặp cái con người kia Mình bừng bừng cái cơn giận Thế rồi trời xui May mắn làm sao hắn mua nhà cho khác Nó đi mất Ôi mừng quá Niềm vui nó khởi lên và thưa các vị Thế rồi một hôm Cái sự khó khăn nó đến với mình Rồi mình cũng bán nhà Mình mua cái nhà khác Lựa cho kỹ Cái nơi chốn nó hoàn thiện Đây là cái nơi nó gần trường học Để con cháu mình nó đi học cho gần Đây là cái nơi Đi ra chợ Việt Nam mua đồ nó cũng gần nè Đi bộ về cũng được nè Đây là vùng đất bình an nè Ban đêm ban ngày gì cũng không sợ chi cả Thế rồi thưa các vị dọn vô nhà Bữa trước bữa sau phát giác rồi Ồ cái tên mình ghét năm xưa nó ở kế bên nhà Chuyện gì phát sinh 
Nếu tâm thức mình không tu thì thưa các vị, lòng mình như lửa cháy, đi ra đi vô gặp mặt thì mình rất là căm phẫn, rất giận dữ nghe. Thế là nếu tâm thức có tu thì cái việc đầu tiên thưa các vị mình làm theo cái cách của người có năng lực trí tuệ là cái nỗi phiền muộn bất an công thức này nó không phải sinh ra từ người kia. Tại sao? Hắn đã đi trước rồi, bây giờ mình tìm thấy hắn chứ có phải hắn tìm mình đâu. Cho nên điều đầu tiên dỗi về lòng mình là cái này là cái duyên của mình đây, mình gặp hắn. Cho nên cái điều thứ nhất, mình nên nhớ rằng là người kia không chút phiền cho mình mà chính mình là người chút phiền. Chút phiền cho mình và chút phiền cho người kia. Nếu người kia thật sự ghét mình thì thưa rõ ràng rằng là mình đang chú phiền cho mình. Chứ có phải người ta đâu. Đây là cái giác ngộ thứ nhất. Hãy quy trách nhiệm này về anh cái đã. Và đúng là như vậy. Anh cũng bán nhà, anh bò theo người ta mà. Thế rồi cái điều thứ hai mình giác ngộ hơn nữa là thưa các vị. Thay gì để cho nỗi phiền muộn này nó xâm nhiễu đời sống ta. Nó làm cho ta đi vào đi ra thấy con đường rất là chặt. Đường xe người ta vô, đường xe mình vô. Thế nhưng thấy hắn đi về rồi mình đi ngang nhà không vô. Tại vì vô đụng mặt mất công chào lắm cho nên lái vòng. Vòng thứ hai trở lại đi vô. Mình thấy cái chuyện này càng để lâu thì nó càng tạo thành cái nỗi kết. Và nỗi kết chưa chết người ta mà chết mình trước rồi. Cho nên người tu mình thông minh. Một hôm nào đó mình làm cái món đồ rất ngon và mình đợi tới lúc ảnh vừa lái xe về cái mình chào rất là vui mình nói thú thật với anh tôi là người mới dọn mình đây tôi may mắn được, được gặp anh và cái điều đầu tiên tôi xin tri ân là tôi có được người hàng xóm cho nên đây là cái món quà đầu tiên tôi xin biếu cho anh làm thân chỉ có ở nhà không vân vân làm bộ hỏi và hôm sau làm bộ hỏi nữa làm bộ lái xe về cùng một lúc đi vô luôn để có dịp chào nhau mỉm cười Thưa các vị, đây là cái cách rất là thông minh nha. Là các vị kiên nhẫn làm như vậy thì chuyển nghiệp phát sinh. Thần linh cũng phải động lòng, đừng nói người trần gián. Khi các vị xuống thang cái sự tranh chấp, các vị không còn hậm hực trong lòng nữa, thì chắc chắn rằng là người kia không có khùng chi, mà họ cứ căm phẫn và giận dữ các vị. Thế rồi dần dần, thưa các vị, tự nhiên ta lấy đi cái nỗi phiền muộn của ta đối với người, nỗi phiền muộn của người đến với ta. Thế là nếu tu tập sâu sắc hơn nữa thì đưa các vị các vị làm một lúc hai việc. Việc thứ nhất đó là các vị nhìn coi những xúc cảm buồn, vui, hờn giận của mình nó đến nó đi ra làm sao. Các vị thấy rằng là một năm nay từ cái lúc hắn dời nhà hắn đi mất tiêu mình đâu có giận đâu. Đâu ghét đâu. Rồi bây giờ gặp lại mới ghét. Chứng tỏ rằng cái giận này, cái ghét này, căm phẫn cái giận dữ này thưa các vị rất giả vờ. Chật có chật không. Nó ưng thì nó tới. Không ơn thì nó đi. Điều thứ hai nữa là ta có quyền điều chỉnh đó, ta có quyền điều phục nó bằng cách là ta mở lòng ra, ta làm thân với người, ta hạ mình xuống, ta xin lỗi người. Tự nhiên người dịu dàng với ta, tự nhiên là cái niềm vui nó đến với ta, tự nhiên lòng ta ngọt ngào. Điều thứ ba, mình đi vô cái tầng quán chiếu thăm sâu thì các vị thấy rằng là đây là cơn giận của ta, sự phiền muộn bất an của ta nó đến và nó đi. Không phải là nó trấn ngự tâm thức các vị luôn 24 giờ nha. Người ta bảo rằng tôi giận cả đời, nói cho vui chứ làm sao giận cả đời nữa. Giận cả đời có nước mà chết. Giận chút thôi rồi quên. Thế rồi sau đó người ta gặp mặt lại, người ta làm bộ giận lại. Có khi không giận thiệt nhưng mà nghĩ rằng mình đã từng giận nhau rồi. Bây giờ cười với nhau thì vô duyên cho nên làm bộ mặt đằng đằng lại nó chứ còn kỳ thực cái giận nó đâu ở ngoài. Và khi các vị quán chiếu rằng cái giận này nó đến nó đi, nó bất chợt và nó có cũng không. 
Nó vốn là cái gì? Vốn là trạng thái nhất thời Nó là cảm xúc Nó sinh nó diệt nó không phải là ta Nó là cái của ta thôi Thế là đi vô cái tầng quán chiếu thăm sâu này Các vị thấy mình là người nhìn thấy được cái giận Mình là cái chi? Mình là cái năng lực trí tuệ Đang thấy đây là buồn, đây là vui Đây là hờn, đây là giận Và khi cơn giận Nỗi phiền muộn, nỗi bất an, nỗi căm thù Nó khởi lên trong tâm thức các vị Các vị an trú trong cái tệ quán như thế này Quán chiếu thì đang đi vào con đường thiền tập Đừng nghĩ rằng Thiền tập là phải xếp chân kiết già nghe Ngồi yên bất động Như cái tượng gỗ khóc Thiền tập nghĩa là Có mọi xúc cảm gì nó sinh ra trong các vị Các vị mỉm cười nhận diện đó Cợt đùa với nó Chơi với nó thôi Thế thì gọi rằng ăn trú thiền tập Người ta nhìn không thấy các vị tu Nhưng đích thực là người tu đó Thế rồi có chuyện ta đang nói là thế này Thưa các vị, khi các vị nhận diện được điều này Các vị quan sát được Từng cái buồn vui hờn giận Đó là cách các vị trị liệu Buồn và vui Và trạng thái trống vắng của các vị Khi tu được như thế này rồi Cái chuyện phát sinh rất dễ Đó là cái biểu hiện bên ngoài của ta Đối với cái người láng giềng mình căm ghét Tự nhiên nó biến mất hồi nào không hay Cùng một lúc các vị trị liệu được những xúc cảm bên trong thì các vị cũng làm thành cái sự hòa điệu, thân ái, dễ thương của các vị đối với mọi người bên ngoài. Thế thì thưa đại chúng, ta ứng dụng được phương pháp này. Từ trong tâm ta thì nó chuyển hóa được đối tượng, tức là tất cả những đối tượng ta tiếp xúc và ta làm cho cái không gian đời sống của gia đình ta nó trở thành thiên đường một cách rất ư là đơn giản. Thế cho nên thưa đại chúng, cái tầng quán chiếu về xứ về quẩn đặt nền tảng trên cái điều thứ nhất là mọi thứ nó đều sinh ra tự duyên mà nếu duyên nó sinh thì duyên nó sẽ làm thành cái sự mất đi của nó điều thứ hai là khi chúng ta biết rằng các pháp nó tự nhân duyên sinh thì ta dùng cái tuệ quán để dắt dẫn tâm ta để quán chiếu rằng là ta có thể thay đổi được mọi trạng thái tiêu cực của tâm mọi cái buồn giận ghét thương của tâm nó trở thành chi? Trở thành an bình, trở thành tịnh lạc Mọi cái nỗi bất hạnh đời sống Nó trở thành hạnh phúc Không phải là khó khăn nghe Đó là cái cách mà chúng ta Thiện sở quán chiếu đi về giới Đi về xứ và đi về duyên khởi Đó là hai phần Gửi đến cho các vị Để các vị có thể nhận diện Tóm lại năm cái tầng tri của chúng ta Cái điều cần tránh Là mình đừng bao giờ tưởng tri nghe Tức là mình thấy cái người kia mình đừng có nghĩ rằng họ đang căm ghét mình. Họ không chào mình, mình đừng nghĩ rằng bữa nay họ ghét mình. Thưa các vị, có nhiều cái nguyên nhân. Cho nên điều thứ nhất là ta đừng bao giờ nhìn đời, nhìn những đối tượng. Đó là con người, đó là cảnh trí, đó là bông hoa, đó là sắc màu bằng cái tưởng của ta. Tại vì cái tưởng nó luôn sai lầm. Ở mức độ phàm phu thì mình dùng thức tri. Tuy nhiên, Thức tri này nếu thức tri bình thường của một người có một trình độ nhất định của cuộc đời thì vẫn chưa dắt dẫn các vị đi vào con đường quán chiếu để có thể có được an lạc hạnh phúc. Cho nên tưởng tri đó được xây trên cái nền tảng nhìn mọi pháp bằng duyên sinh, tức là cái này có cho nên có cái kia, cái này không cho nên không cái kia. Các vị nhìn bằng cái nhìn này thì có được cái năng lực trí tuệ. Thế rồi các vị dắt dẫn tâm các vị đi về chiều hướng quán chiếu để có thể làm được một điều tuyệt vời rằng là trong các tiếp xúc của ta đối với mọi đối tượng 
như sắc màu, như âm thanh, như con người, như cảnh trí. Mình đều nhận diện rằng mọi pháp nó phát sinh niềm vui hay nỗi buồn, sự nhàm chán hay là sự hứng thú. Nó đều do tâm ta giác dẫn. Thì các vị cài được cái sự thực tập của các vị vào bên trong để có thể làm thành cái sự tiếp xúc tặng cho chúng ta niềm hỷ lạc mà không tặng cho chúng ta cái nỗi sầu thảm chán đời. Khi các vị dùng Phật Pháp quán chiếu thì cái lợi ích đầu tiên xảy ra là thưa các vị đời sống mình nó không có tẻ nhạt. Điều thứ hai, đời sống mình nó không lâm vô tình trạng rằng là đầy phẫn nộ, phê bình, phán xét, căm ghét về người. Cái thành đạt thứ ba là thưa các vị đời sống của mình một ngày giữa trần đời này nó rất là đáng giá. Tại vì nó chỉ thuần có một niềm hưng phấn để sống, một niềm vui để sống. Nó không có làm thành cái sự thất bại của một đời người hay là phí phạm một đời người. Cái điều thành đạt thứ tư đó là thưa các vị có năng lực tu như vậy. Thì các vị có khả năng làm cho đời mình hạnh phúc. Và hạnh phúc này nó lây lan đến người chung quanh nghe và cái điều thành đạt cuối cùng là thưa đại chúng rằng cái nền của các vị xây dựng vững vàng như thế này rồi thì bước vào con đường thánh đạo nó không phải khó hay là bước vào những cái con đường tu tập sâu xa những cái pháp môn thiền định chứng nghiệm được giải thoát không tha vời ngay một đời sống này thiết lập được công trình tu như thế này rồi chắc chắn là người này là người hiền trí Chắc chắn thứ hai đó là năng lực trí tuệ của họ nó sẽ tăng trưởng cho tới lúc già. Chắc chắn thứ ba đó là càng sống về lâu về dài, đời sống họ càng trầm ổn, càng bình tĩnh, càng an hòa, càng phúc lạc. Và thưa các vị chỉ cần đi vào những phần quán chiếu như vậy thì các vị sẽ nhận ra được một điều rằng là quá ra đời sống của chúng ta lâu nay chúng ta thả trôi vào cái dòng buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn. Trong khi ta có khả năng dắt dẫn mình đi về cái chiều hướng an lạc, hạnh phúc, không phải khó khăn. Rồi các vị phát giác một điều rằng là dường như đời sống của mình, mạng vận của mình, tương lai của mình, không phải do ai quyết định cả, mà do chính mình quyết định. Không có thần linh nào quyết định thay các vị đâu nghe. Chính mình là người quyết định cho đời sống của mình hạnh phúc hay khổ đau. Chính mình quyết định cho đời sống của mình có thể vãng sinh về cảnh giới A-di-đà hoặc là sinh về những cảnh giới thấp thỏi. Chính mình quyết định cho mình rằng là trong tương lai mình trở lại trần gian này hoặc là mình đi luôn cũng do mình quyết định cả. Tóm lại là tùy vào năng lực phát triển trí tuệ bằng con đường học Phật Pháp của các vị thì cái sự thành đạt gần nhất là ngay giữa cuộc đời này các vị đã thành một người cao quý, thành bậc hiền trí đã là một con người hạnh phúc giữa trần gian không bị buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn gì nhận chìm các vị thế rồi cái niềm tin chắc chắn rằng là ngay bây giờ an lạc thì an lạc trong tương lai và gần nhất là tới cái giây phút cận tử trả hình hài về cho các bụi các vị không có hoảng loạn bất an lo âu sầu thảm gì cả và sinh ra thì sinh về cảnh giới lành thôi Đây là cái điều chắc chắn của những người Phật tử có tu học Đó là hai điều ứng dụng quán chiếu Gọi là thiện xã quán chiếu về lý duyên sinh Lý tương tức Và một phần quán chiếu thứ ba thì mình nghĩ chắc thôi để kỳ sau chúng ta học vô và Thưa các vị, đó là phần thứ hai chúng ta học hôm nay 
xin dừng ở đây cảm ơn đại chúng Phật không kính thưa thầy, kính thưa quý đại chúng trong lớp học và tuần trước vì thời gian không cho phép cho nên thầy có hứa với chúng con là ngày hôm nay thầy cho phép chúng con được đặt câu hỏi với thầy về bài học thì không biết là vừa vài phút còn lại thầy có thể nào cho quý Phật tử được đặt câu hỏi với thầy không ạ? À? Xin mời, đọc câu hỏi đi Vị đầu tiên xin mời chị Thanh Minh được đặt câu hỏi với thầy ạ à? Dạ, cảm ơn chị. Kính thưa nhà thưa thầy. Thưa thầy, cái lý duyên sinh có phải là khi mình có có vui là có khổ liền bên đó hai mặt đi với nhau, có gần thì có xa phải không thưa thầy? Cái lý duyên sinh này nó có nhiều tầng nghĩa đó. Dạ. Tầng nghĩa đầu hiểu như vậy. Có cái này có cái kia. Có thân sinh tử thì có buồn vui hờn giận nó đi theo. Có cái tâm ô nhiễm của chúng ta Thì nó cũng có cái chủng nhân Để chúng ta xin đi xin về Trong ba cõi sáu đường Và cái câu gọn nhất Trong kinh văn Phật dùng đó là Cái này có thì cái kia có Cái này không thì cái kia không Cái này xin thì cái kia xin Cái này diệt thì cái kia diệt Trong thi ca thiền có một câu kể Rất là lý thú mình nghĩ đọc Để cho các vị thuộc lòng Và ứng dụng nó để thấy lý dương sinh Ngài Từ Đậu Hạnh, Ngài có câu là Có thì có tự mãi mai Không thì cái thế gian này cũng không Có không bóng nguyệt lòng sống Ai hay không có, có không là gì Sở dĩ thiên hà, vũ trụ quanh mong này nó có Là do vì nó có hạt bụi Nó đơn giản vậy thôi Từ cái nhỏ nhất nó hình thành cái to nhất Thế này, sở dĩ nó có cái dòng sinh tử luân hồi là nó có một cái niệm vô minh bất giác cho nên nó có dòng sinh tử luân hồi ví dụ như nó có một nạn dịch chết cả trên một trăm nghìn con người trên đất nước hoa kỳ tại vì nó có cái con virus corona có mặt nơi đây là cái tình trạng bạo loạn xảy ra mấy chục tiểu bang hoa kỳ tại vì có câu chuyện anh cảnh sát đè cổ tên gia đang chết cho nên chuyện nó xảy ra nó là dễ đấy nghe có cái này cho nên có cái khác trùng trùng nó khởi ra từ ví dụ đó các vị thấy dễ hiểu phải không thế rồi ngược lại con đường này con đường thánh đạo chúng ta nó cũng đi vào lý dương sinh nha ví dụ như các vị học phật pháp do học phật pháp cho nên các vị có trí tuệ có trí tuệ cho nên các vị đoạn bớt được những cái nỗi khổ do xưa giờ mình mê lầm mê lầm mà xưa giờ đó mình nghĩ rằng là cái ông này sinh ra để dành cho tôi đây Tôi không rước được ông này Vậy là tôi tự dặn tôi chết Ví dụ như mê lầm nặng nhất là vậy đi Thế là bây giờ anh học Phật Pháp Mình nghiệm ra điều rằng là những cái này không phải vậy Nó do ý niệm của anh khởi ra Đầu tiên anh dắt dẫn Cái sự đam mê bằng một khởi ý thôi Cái câu nói lầm bầm Trong tâm thức anh là Ôi trời người đâu gặp gỡ mà chi Trăm năm biết có duyên gì hay không Mà tôi gặp cái người này đây tôi chắc tôi chết quá khi ý thức các vị không có khởi câu nói thì thầm như vậy Sẽ không có cái hành động rằng là Mình cứ chạy lấn quấn theo người ta Và không chạy lấn quấn theo người ta Thì không đón người ta về nhà Không đón người ta về nhà thì không có cái chuyện Rằng là mình sẽ lâm vô cái nạn tai Đó là bây giờ Ông nằm liệt một đống đó Ông quay tròn nó đóng phân vào nước tiểu đó Mình, mình dọn mất chết Có cái này có cái kia nha. Từ cái nhỏ nhất Một cái khởi ý thôi làm thành một cái chủ dài phiền não Thế là cái khởi ý ngược lại Một khởi ý Rất là tuyệt vời Đó là khởi ý tu thôi 
Khi các vị nắm được pháp hành trì đi vô con đường thiền tập thì các vị biết rằng mọi pháp nó đều bắt nguồn từ vô minh. Thế là khi minh khởi thì nó sáng bừng mọi lẽ thì những buồn khổ bất an ưu tư thiền muộn không phát sinh nha. Thế là mình dùng cái ứng dụng rất là lý thú để các vị đi vô con đường thiền tập để các vị làm cho minh nó phát khởi. Thế nào là minh phát khởi? Trên cái mặt bằng của lý luận mà nói thì khi minh sinh thì vô minh liền tắt nha. Như ta đốt đèn sáng lên thì trong nhà bóng tối liền đi mất. Các vị có cần đuổi bóng tối đi không? Không. Không cần làm gì cả. Đốt đèn thôi. Là ánh sáng nó về thì bóng tối liền mất nha. Như mặt trời lên thì bóng đêm nó mất thôi. Cũng như vậy, khi minh đã khởi thì vô minh liền tắt. Đó. Thế nào là minh khởi? Khi buồn, khi vui, khi hờn, khi giận. Đó là vô minh nha. Thế thì minh đã khởi là gì? Đơn giản vô cùng, đây là pháp hành trì Các vị chỉ cần nhận diện Đây là buồn, đây là vui Mà không phải tối buồn, tối vui Chiếu sáng đó, nhận biết đó Dùng con mắt tuệ của các vị Tức là cái nhìn nhận biết của các vị Đây là buồn, đây là vui Thì minh khởi đó Mà Minh khởi thì cái gì khác sinh Vô minh diệt Thưa các vị, minh khởi thì liền tới khác Buồn, vui, hờn, giận, bất an, ưu tư, phiền não Và một chuỗi dài Của sầu khổ, bất an, không phát sinh Tại vì các vị sẽ không đồng nhắc mình với cái cơn tức tối. Thử suy diễn điều này để thấy nè. Ví dụ như các vị bực mình, các vị tức tối. Các vị đồng nhắc mình vào cái nỗi bực mình tức tối. Rồi các vị tìm cái người mà các vị tức tối đó, các vị đổ tội vạ vào người. Đổ tội vạ đó là một câu nói là xúc phạm, làm tổn thương. Rồi người ta đâu có hiền đâu. Mình tổn thương người ta một, người ta tổn thương là mình bao nhiêu? Nhiều hơn nhé. Mình nói ta một lời tổn thương Đừng nghĩ họ trả lại cho mình một lời tổn thương nha Họ trả lại một, bằng một cái đấm Thế là đấm cho mình Thì thưa các vị Rồi mình trả lại người ta bằng cái gì Không phải đấm bằng tay Mà đấm lại bằng búa Thế rồi người ta nhận một búa của mình Rồi ta trả lại mình bằng cái gì Bằng một viên đạn Thế thưa các vị nó phát sinh ra một dòng chảy Phiền não bất an ưu tư phiền muộn Và nó có thể đưa đến con đường luân hồi Quay tròn sáo nẻo từ một cái vô minh thôi Vô minh đồng nhất mình vào cơn giận thôi là nó đã phát sinh như vậy Thế là mình đồng nhất mình vào cái minh Phát sáng năng lực trí tuệ Nhận biết đây là buồn của tôi Nó sinh nó diệt mà tôi luôn là người quan sát đó Thì các vị đã đoạn đứt được cái con đường Lanh quanh trong ba cõi Thế thì lý nhân duyên nhìn ở cái mức độ Phiền não đó, thì nó dẫn dắt ta đi vào ba cõi Lý nhân duyên nhìn ở cái mức độ tu tập Phát triển được năng lực tự tri Thì các vị đoạn đức được sinh tử luân hồi Chứng nghiệm được Niết Bàn Tóm lại Giáo lý Đạo Phật Thưa các vị Mênh mông Đi vào một chủ đề Đi vào một quán chiếu Thì các vị có thể làm thành tựu mình Rất nhiều lĩnh vực nhé Xin hỏi tiếp Dạ, chúng con xin kính mời quý vị nào muốn đặt câu hỏi với thầy thì xin quý vị đưa tay lên trong lúc này vì chúng ta còn có vài phút thì thầy còn ở lại lớp cùng với chúng ta à, xin kính mời cô tâm an mẫn dạ con kính chào thầy à, như thầy nói ấy cho con đi làm trong công ty thì khi nào mà thời gian mà mình rảnh thì mình ngồi ấy, coi như là mình cũng là thiền tập rồi trong quá trình con ngồi con làm việc trên máy vi tính thì lúc công việc đó tới thì mình tập trung với công việc 
Cho nên mình cũng là tập trung một việc đó thì mình cũng thiền tập Nhưng mà lúc đi á thầy Lúc đi thì khi mình không có việc gì mình đi dạo dạo mình không nhớ mình thiền tập Nhưng mà khi mà có việc xảy ra sự cố ở dưới nhà xưởng á Thì trong đầu mình lúc đó mình chỉ nghĩ cái việc xảy ra cái sự cố ở dưới nhà máy móc hay gì đó Cái mình đi rất vội vã và mình chỉ trong lòng mình nóng ruột mình xuống mình xử lý việc đó Thì trong cái khoảng thời gian đó lại là mình lại quên đi à, Mà thật sự là mình đang cần cái việc đó gấp Mình cũng không có thể đi chậm được nữa Vậy thì xin thầy hãy chỉ dạy cho Làm sao mình thực tập được những lúc mà gấp như vậy Thật ra thì tu nó là một loại nghệ thuật Cần cái sự tinh tế Và điều thứ hai nữa nó cần cái niềm đam mê Các bậc thánh nó cũng bắt đầu từ những cái chuyện hay quên rồi họ dần dần thuần thuộc để đến đổi là họ không quên bao giờ chứ không có gì khác cả Con đường này con đường chung của ngàn thánh chứ không phải riêng chúng ta Cái con đường đi thưa các vị nó chậm hay nhanh là tùy vào cái mức độ đam mê của các vị Cũng con đường 10 dặm thế nhưng mà ta đi mới có một phần ba đường cái họ nằm bên vệ đường họ ngủ giấc cái đã là tính sao Thế thì chắc chắn rằng là đi 5 ngày không tới Thế thì người đó họ không chạy Hãy cứ không thả đi miệt mài chậm chậm thôi nhưng mà sẽ tới đó Cho nên chạy không tới, nằm ngủ không tới Nhưng mà đi thông dông từng bước một thì tới nghe Và từ điều này Chia sẻ thêm để đại chúng lưu ý rằng là đôi khi chúng ta mắc một cái bệnh là Một là thả trôi Hai là quá là vội vàng cập rập nghe Tức là cái trạng thái Một là bất cập, hai là nôn nóng mình tránh tình trạng này Mình ở đời thì có khi mình phí mất cả vài mấy năm rồi mình không thấy tiếc gì cả Thế rồi mới tu năm ba hôm mình muốn là làm thế nào để có thể an trú được ngay nơi cái trạng thái tâm bất động Để nhận biết mọi thứ buồn vui Điều này không thấy được Tại vì các vị nôn nóng thì nó đã có cái tâm tham đi vô Mà khi tham đi vô rồi thì nó làm thành sự bất an trước rồi nghe Và nền tảng của tham thì nó làm thành sự bất an thôi à các vị để ý coi là cái gì mình tham thì điều đó mình làm cho mình nôn nóng, mình bất an Rồi mình dễ sinh cái tâm sân lắm Tại tu không cảm thấy tiến bộ, tôi nổi sân thôi Cho nên hãy mỉm cười nhận diện Nên nhớ một cái câu thần chú rằng là lúc nào quên thì bỏ Nhớ bắt đầu làm lại Và cuộc đời mình cứ làm lại nhiều lần như vậy nghe Các vị đừng nghĩ rằng là khi nào mình quên rồi cái mình tức tối Như vậy thì lâm vô cái tình trạng rằng là đã mất bò Rồi còn bỏ tiền đi coi thì bói mất thêm số tiền nữa Đã mất thì giờ trong lúc mình quên rồi Chợt nhớ tu lại không tu lại ân hận vô cùng mà tại sao mình mất thì giờ Thế thì là mất thêm một quãng thời gian nữa Cho nên nên nhớ rằng hãy thực tập thông dong Và lúc nào quên thì bỏ Chợt nhớ thì mình bắt đầu làm liền Và xin đại chúng yên tâm sẽ tới một lúc các vị muốn quên mà quên không được Tự nhiên nó gắn liền với các vị Lúc bây giờ nó thuần thục rồi Lúc bây giờ này đứng này đi này nói này cười Khi có buồn có vui có hờn có giận gì Các vị liền an trú trong cái dùng tâm nhận biết của các vị để quan sát thôi Điều cuối cùng xin nhắc đã chúng như thế này Thưa các vị Cái cách dễ làm nhất đó là cách các vị đi vào con đường tu tập bằng cái thô nhắc Cái gì là thô nhắc Thân là thô nhắc nghe Mình có một cái kinh nghiệm về tu tập này Là do vì mình làm rất nhiều việc Cho nên mình dùng cái phương pháp niệm thân hành nhiều hơn niệm hơi thở Mình luôn quan sát toàn thân của mình Ví dụ như mình ngồi nói chuyện với các vị Nhìn vào màn ảnh Thấy các phụ tử nhưng cùng một lúc mình cũng đang nhìn trọn vẹn thân của mình 
tức là cái năng lực tâm nhận biết nó luôn quay về nó chiếu sáng tự thân và khi nó chiếu sáng tự thân điều thứ nhất rất dễ tại vì thân tôi đang ngồi đây hãy hình dung rằng có khi nào các vị đi chơi các vị bỏ quên cái thân có vị ở nhà không không ta đi đâu thân ta theo đó mẹ ta ngồi ta đứng ta đi ta giơ tay nhau mắt nhướng mày ta dở ta bước ta đạp ta ăn ta ngủ ta nhai ta nuốt gì vân vân thưa các vị mọi thứ nó đều lai động thân cả để ý từng cái lai động nhỏ của thân thì các vị đang an trú trong cái phương pháp thiền tập rất là cẩn mật là khi làm được điều này rồi thì thưa đại chúng rằng là các vị sẽ không bao giờ quên lúc buồn lúc vui sinh khởi các vị không bao giờ đồng nhất mình vào những cái đối tượng đó là những cảm xúc sinh ra trong các vị và ngang đây thôi đã là bậc hiền trí rồi nghe tại sao là hiền trí do vì những cái xúc cảm của mình những cái phiền muộn của mình nó có khởi lên thì mình liền làm người quan sát nó cho nên mình không bị nó dắt dẫn đang giận người kia thế nhưng mà cái ý thức giận nó vừa khởi lên thì nó sẽ bị mình nhận biết cho nên mình sẽ không có vung vãi những lời nói làm tổn thương người không có một lời xúc phạm ai tại vì cái đầu nguồn của cơn giận sự bực mình các vị đã nhận biết rồi các vị đã không đồng nhất mình vào nó rồi cho nên thưa các vị rằng đời sống của người đó chỉ có pháp lành mà không có pháp ác xin khởi chỉ có niềm vui mà không có nỗi buồn chỉ có sự hiến tặng hạnh phúc cho người chứ không có hiến tặng cái sự bất hạnh cho người nghe và mình tu như thế này rồi thưa các vị các vị là linh hồn của gia đình của đời sống đó. các vị đến bất cứ nơi đâu các vị đều là món quà hạnh phúc dù mình không cho tiền người ta tiền có khi người ta không cần đâu nghe ta cần cái niềm vui của các vị cần sự an lạc của các vị cần một tâm thức có tu của chúng ta thử hình dung rằng là anh cảnh sát hoa kỳ nếu anh có một chút năng lực thực tập thì anh đâu đến đổi là đè cổ người ta cho tới chết anh chỉ cần đè xuống là đủ rồi rồi anh nhìn chung quanh anh thấy người ta đang quay phim thì anh biết rằng việc phải làm là đừng có làm như thế này chết mạng người là đưa đến tình trạng rối loạn đó nhà thưa các vị nếu ta không thực tập từ những bước rất thô thì ta sẽ không thực tập được cái tinh tế nghe các vị còn không quan sát được thân của các vị thế thì làm sao các vị quan sát được những buồn những vui những hờn những giận và quan sát thân là một phương pháp dễ nhất lúc mà đi làm mình ngồi trên ghế mình nghiêng qua nghiêng về mình ra xe mình ngồi lái xe trên đường về và mình đi tới đi lui trong căn nhà mình đi bộ mình hút bụi mình nấu ăn thưa các vị mọi lúc thân các vị nó đều làm hết mà thân các vị ở đâu thì tâm các vị ở đấy là một phương pháp hành trì rồi tâm ta luôn gắn liền với thân ta đừng để cho tâm mình nó chạy đi đâu hết điều thứ hai diễn đạt đó là các vị luôn an trú ngay phút giây hiện tiền tức là tâm các vị luôn dừng lại bây giờ và ngay nơi đây không có chạy đi đâu cả không chạy về quá khứ không chạy tới tương lai rồi có điều giải thích thêm để cho đại chúng có một cái niềm đam mê tu xin hỏi nhau rằng là buồn nó sinh ra trong quá khứ hay sinh ra trong tương lai không sinh ra trong quá khứ chẳng sinh ra trong tương lai nó chỉ có mặt trong hiện tại thôi nghe giận nó có mặt ở đâu vậy ví dụ như cái giận ta chôn nó trong đáy lòng 10 năm trước thế rồi bây giờ nói tôi đang giận thì cái giận nó đang ở đâu vậy nó đang trồi lên ngay phút giây hiện tại nó hiện khởi ngay trên phút giây hiện tại thôi không có cái buồn cái giận cái lo lắng cái bất an cái ưu tư thì muộn nào nó không có mượn cái vùng đất hiện tại để nó sống còn hết á 
Thế rồi, nếu nó khởi lên ngay hiện tại thì ta có quyền làm cái chi? Làm chi? Có quyền nhận biết đó, cái nhận biết nó có mặt ngay bây giờ ngay nơi đây thôi. Thế thì các vị tự nhiên sống được qua sát na ngay phút giây hiện tiền. Không cần dùng ngôn ngữ gì nhiều cả. Thì các vị thấy rằng mình ăn trú ngay phút giây hiện tiền đã là ăn trú đúng với chánh pháp, nghĩa là đang đi vào con đường thánh đạo để thành tựu quá di Phật đó. Một pháp hành trì thôi. Cứu mình, cứu người, làm cho mình an lạc, làm cho người an lạc. Cho nên, thưa các vị tu mà mở miệng ra, sao tôi giận anh quá? Hỏi cho cái gì giận vậy? Cái giận đó từ 10 năm trước nó trở lại, nó hiện ra ngay nơi đây. Mà nếu anh để cho cái giận nó trấn ngự anh, nhắc dẫn anh, thì anh đang nhẫn chiều đời anh, anh đang quỷ hoại đời anh. Còn nếu ngay phút giây cái giận nó đang hiện khởi, thì nó hiện khởi ngay hiện tiền. Ta chỉ cần làm một việc là, Nhận biết nó có mặt thì chúng ta đã an trú ngay cái phút giây hiện tiền này quan sát cái giận Thì cái giận nó bị đốt cháy Nó biết mất hư vô Các vị an trú ngay như thế này Các vị cũng đang làm cho minh phát triển Và minh phát triển thì vô minh tắt Và minh có thì cái gì có Ta minh lục thông có mặt quả chánh giác liền hiện tiền đó Mình nghĩ Giải thích như mình đó là thưa các vị là đủ dễ hiểu và nó đủ để kích thích các vị đi vào con đường tu tập nghe. Đừng nghĩ rằng Phật Pháp khó, thưa các vị, cái khó là do vì mình không hiểu con đường vào. Khi biết được đường vào, biết được cái phương tiện để mình ứng dụng, mình hành trì. Thưa đại chúng rằng cái việc nó xảy ra đó là mọi đối tượng đều là cái điều kiện để cho các vị làm sinh khởi năng lực thiền tập cả. Hồi xưa mình không biết. Thì đối tượng nó là buồn, là giận, là bất an. Mình cảm thấy, ôi cái thứ này nó là cái thứ phiền não chướng này. Nó làm khổ mình đây. Bây giờ thưa các vị nó không còn là khổ nữa. Đơn giản chỉ là đối tượng để các vị làm cho năng lực thiền tập các vị dâng lên thôi nha. Sáu giờ rưỡi rồi đó. Đâu có ai có gan ngồi thêm nữa đâu. Hai tiếng đồng hồ. Các vị có nghe ngao ngán nhân tình chưa? Chán chưa thì từng sau mình nghĩ chứ chán thì từng sao học nữa gặp lại nữa thưa đại chúng rằng là chắc là chúng ta phải dừng ở đây thôi và xin cảm ơn và hồi hướng là tụi con có thể nói vài lời tạ ơn phật tử để chấp tay hồi hướng chúng sinh vô biên thầy nguyện độ tiền nào vô tầng thể nguyện đoàn Pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo 